0: Радио Вера представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиева Лавры в Сергием Посаде Протерипа Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Луки, 17 глава с 20 по 25 стих. и с 26 по 37 стих.
0: «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь, или вот там, ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Сказал также ученикам, «Придут дни» когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам «вот здесь» или «вот там», не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим. И как было во дни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех». Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад, вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее. А кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится». На это сказали ему «Где, Господи?». Он же сказал им «Где труп, там соберутся и орлы».
1: Для того, чтобы разобраться в сегодняшнем чтении, необходимо несколько слов сказать о том, что же такое Царство Божие. В нашем сознании это понятие чаще всего воспринимается как тождественное, блаженное, счастливое участие людей в их загробной жизни. Но совершенно очевидно, что сегодня Спаситель говорит о чем-то другом. Не может же загробная жизнь быть внутри нас? Для иудейского слушателя, каковыми и были в своем большинстве окружавшие Иисуса, Царство Божие – это вполне конкретное понятие. В буквальном смысле слова – это царство, в котором безраздельно правит Бог, с которым еврейский народ некогда заключил договор, завет. Прекрасно понимая, что этот завет многократно был нарушаем со стороны людей, евреи все же жили надеждой, что однажды Бог снова проявит свою бесконечную милость и, переступив через человеческие грехи и неправды, установит на земле свое царство, в котором, естественно, у Бога избранного народа будут свои исключительные права. Ведь не просто так именно этот народ был определен как хранитель божественного откровения. Если через такую призму теперь посмотреть на только что прозвучавшие евангельские слова, становится понятно, что Иисус производит в сознании слушателей решительный переворот не надо пытаться выискивать признаки приближения Царства Божия. Оно не есть какое-то конкретное место или время. Оно определенное состояние, которое каждому доступно уже здесь и сейчас. Предположим, мы согласимся с этим утверждением. Но что же дальше? Как можно актуализировать это где-то в тайниках души сокрытое семя Царства Божия? Причем для самого носителя вовсе не очевидное. Давайте попробуем наметить основные условия для прорастания этого семени. Первое. Это семя очень ценное. Самое, что не есть элитных сортов. Совсем не сорняк. Значит, оно необычайно нежное и чуткое. Оно не будет с бешеной энергией пробиваться сквозь препятствия и заглушать соседей. Скорее наоборот. Ему нужны постоянная забота и внимание. Оставленное в небрежении, оно неизбежно будет подавлено сорняками. Второе. Необходимы условия для успешного роста. Это своего рода простор, где наш маленький нежный росточек сможет развиваться. Среди нагромождения дел, забот, суеты должно быть расчищено какое-то пространство. Совершенно пустое, свободное, уединенное и тихое куда не будет проникать навязчивый шум будни и накал житейских страстей, где мы сможем остаться наедине со своим пробивающимся к свету росточком, любоваться им, следить за ним, радоваться каждому новому раскрывшемуся листу. На практике это значит, что при любом, даже самом плотном режиме жизни необходимо найти возможность для времени, полностью выделенном для Бога. И это не значит, что это время надо обязательно заполнить вычитыванием молитв и правил. Пусть там ничего не будет, кроме тишины и покоя. И в это время мы будем учиться вслушиваться в жизнь, всматриваться в глубину собственного сердца, приоткрывать себя Богу, ожидая услышать Его ответ или ощутить хотя бы легкое прикосновение к сердцу. И последнее, третье. Научившись такому, внутрь пребыванию, даже снова погружаясь в обычную суету будней, мы все чаще и чаще будем заглядывать хотя бы ненадолго своим вниманием в сокровенный тайник души и радоваться, что там у нас полная тишина и покой, где медленно, но устойчиво подрастает и крепнет росток Царства Божия, наша точка входа в вечную блаженную жизнь, которая не где-то там за горизонтом, а начинается для нас уже сегодня.